0: liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcasts. Es begrüßen euch der Horst, die Eva und der Gregor. Hi, kurz und schmerzlos, auf geht's. <lacht>
1: Ja, hallo zusammen. Das war ja mal ein mega Intro, Gregor. Vielen Dank. Du hast ja wirklich dir Mühe gegeben. Das ist ja in der Vergangenheit ja immer holprig gewesen, aber diesmal ist es sensationell.
0: Ja, diesmal sind wir richtig gut reingestartet.
2: Ja, ja. Äh, Kein Zweifel gelassen an irgendwie äh, um den Einsatz zu verpassen. Ja. Oder so. hm?
0: Auch wenn Horst gesagt hat, er sitzt jetzt äh, bei 100, 600.000 Bits <lacht> Uploadgeschwindigkeit.
1: Ja, nicht und auf muss Dach ich die Boden. Hörer sagen. 50. <lacht> genau, also für die Hörer. Ähm, normalerweise habe ich ja hier mit den technischen äh, Gegebenheiten zu kämpfen. Ähm, Gregor kann das ja immer geschickt rausschneiden, aber diesmal habe ich gedacht, ähm, mache ich es ja ganz geschickt. Ich setze mich direkt mit der Nase vor dem, vor dem Router bei fast äh, 600 Mbit, äh, völlige Verstrahlung und ich hoffe mal, diesmal ist die... Qualität äh, Top und vor allen Dingen auch äh, eure äh, Aufnahme äh, auf der anderen Seite ganz gut dadurch.
2: Ja, ja. ich hoffe nur, dass dein Kopf nicht explodiert, weil dann verstehen wir dich gut, aber, aber durch, durch die 600 Millionen Mbits bist du so ein bisschen, wie du sagst, verstrahlt.
1: Ja, aber ich habe gehört, wenn man da so eine alu auf den Kopf aufsetzt... Dann, ja, dein äh, alu äh, sehe ich da
2: hinten, ja genau.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, hallo erstmal. Ja, man, äh, man muss ja sagen... Ähm das nehmen wir ja gerne in Kauf für euch, die Verstrahlung von Horst. Und wenn ihr uns dann noch unterstützt, wie es jetzt zuletzt der Andreas gemacht hat, vielen lieben Dank dafür, für die finanzielle Unterstützung, dann könnt ihr das machen, nämlich geht am besten auf bewegungsarten.com und dort, da war ich selbst... Findet ihr alles weitere? Findet ihr alles weitere. Relativ weit halt oben, sogar auf der, auf der Seite ist der Spendenbutton und da könnt ihr dem... Andreas folgen und uns unterstützen. Ja. An dieser Stelle vielen Dank.
2: Vielen Dank und auch an die ja. äh, vergangenen Sch Spender.
0: Spender natürlich. Um drauf. <lacht> auch
2: nochmal vielen lieben Dank, weil ähm, da sind dann doch so ein paar monatliche Kosten, die gedeckt werden müssen. Es ist ja heutzutage nichts mehr umsonst. Ähm, und ihr hört ja auch keine Werbung, <lacht> außer von mir hier und da, irgendwie mal, was alles schlecht ist oder so. <lacht> Aber immerhin müssen wir uns hier jetzt nicht den Athletic Greens-Slogan äh, und den ganzen Kram anhören. Ähm, das wären auch nicht wir, muss man ehrlich sagen, ne? Nee. Nee.
1: Also ich muss sagen, ich bin da knallhart käuflich. Das muss man als ehemaliger Profi. Das ist ach, ja leider. what? <lacht> also Athletic Greens, äh, wenn ihr zuhört, dann, äh, und der, der Betrag stimmt, dann machen wir gerne Werbung für euch. Dann
2: schlucke ich das Zeug für euch. Tu.
0: Das steht aber nicht in unserer Corporate Identity, Horst. Das hast nee, du. Da äh, bist du raus dann. Den Part Horst. hast du überlesen anscheinend. Oh,
1: ach verdammt, ist den Vertrag nochmal durchlesen. Naja, gut. ja gut. <lacht> Aber gut, wir sind jetzt alle gut drauf und eingestimmt, äh, mitten im Winter angekommen, zumindest seit ein paar Tagen. Ich denke mal, bei euch in Wiesbaden ist es ähnlich, ähm, garstig. Wir haben hier wirklich hier dauerhaft Regen und ähm, keine Sonne, also wirklich keine Sonne. Deswegen ist so ein gemütlicher Podcast-Abend doch was Feines.
2: Was? Also bei uns bei geht es eigentlich sogar. Ähm
1: bei uns geht's ich sehe halt nur die, nie die Sonne, weil
0: ich ähm, nicht rauskomme, <lacht> aber ansonsten ist eigentlich alles fein. Hm. Ah, ja, ist gut,
1: das ist hier die Höhe in Wiesbaden.
2: Aber da, da wir ja Glück haben und uns jetzt auf kein Rennen wie äh, Cozumel oder Arizona oder Israel vorbereiten müssen, ist, ist es ja, ne du ja auch nicht mehr, Horst, also ist es doch nee. auch okay, wenn es mal garstig ist. Ähm, weil ich habe jetzt gerade, äh, steigen wir fast schon äh, irgendwie ein, ich habe so ähm, die Seite offen, was jetzt schon wieder kommt noch. Mhm. Und die Startliste sowohl von Arizona, Israel, ähm, ist ja der Wahnsinn und Kosumel und auch, ne? Also, äh, da gibt es äh, off nach Hawaii, war mal.
1: Ja, ja, das ist schon krass.
0: Ich habe auch Gefühl, das Gefühl, das wird so ein bisschen die Überschrift dieses Podcasts werden, weil das kann man ja vielleicht schon so vor, vorwegziehen. Mhm. Es ist einfach mal Anfang November und wir haben noch so viel krasse Rennen, eigentlich, über die wir reden können. Ähm, werden uns heute auf äh, Super League, also speziell Neom, äh, das Final konzentrieren. Dann
2: konzentrieren darauf? Nicht nur darauf, <lacht>
0: dann hat man ja gesagt, der 73-WM ist noch passiert und ja. äh, Bermudas. Diese drei ja. haben wir gesagt, wollen wir mal halt so ein bisschen äh, thematisieren. Ja. Mhm. Die waren ja auch alle sehr dicht hintereinander, <lacht> verbunden mit Hintereinander starten diverse Athleten, ich glaube, allen voran natürlich die Norweger, die nun nach Hawaii, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war Hawaii so, oh, Hawaii, erstmal vier Wochen, erstmal gar nichts und irgendwie den Medienrummel erstmal hinter sich bringen und Luft holen und äh, zählt alles nicht mehr. Direkt danach 73 werden und direkt danach, muss ich gleich mal spoilern, einfach mal wirklich, also die Leistung in, beim WTCS-Rennen in Bermudas. Also mhm. unmenschlich, absolut. Ja, naja,
2: Da muss ich gerade mal reinkrätschen, zu, so, zu unmenschlich, weil Gustav Iden ist ja bei der 73 WM leider ausgestiegen, äh, was man ja auch irgendwo erwarten konnte. Also der Hawaii-Sieger drei Wochen später in St. George. Also ja. Äh, und da hat ähm, Sebi ähm, bei Instagram äh, dazu geschrieben, it's okay to be a human, Kona can take a lot of you on all levels. Und da muss man wirklich sagen, klar, und Sebi weiß ja, wie es ist, äh, äh, Kona-Winner zu sein, Hawaii-Champion, um, it's okay to be a human. Und dieses Human-Being, <lacht> was es ja dann scheinbar dann doch ist, ist äh, gerade mal eine Woche nach ähm, St. George quasi wieder auferstanden und macht eine Top-Ten in Bermudas.
0: <lacht> genau, und das, muss ich, <lacht> und das muss ich ja auch so
2: Unmenschlich, dieser Human-Being. Dieses Human Being.
0: Ja, beide. Also, ja. auch wenn jetzt Gustav Ihn ausgestiegen ist bei der 73 WM. Ähm, ah, <lacht> das ist jetzt der ungünstigste Zeitpunkt, Robert. Ja. Willkommen im Podcast. Weggedrückt. <lacht> gedrückt. <lacht> ähm, ähm, um, wo war ich denn geblieben? Genau, Bermuda, beide waren ja schlecht. Und auch wenn Gustav Iden ausgestiegen ist in St. George, die Belastung hast du ja trotzdem. Ja. Also du hast ja trotzdem ja, oder, also, Hawaii gemacht, du hast trotzdem ja. um, St. George gemacht mit allen.
2: Und es, es tut ja noch mal viel mehr weh, wenn du ausgestiegen bist aus so einem Rennen und überhaupt nicht abliefern konntest und halt einfach zerstört warst ist es ja noch mal krasser, sich dann eine Woche später wieder so aufzurappeln und zu motivieren und dann halt, äh, ja, auf, auf der Kurzdistanz, gut, es war jetzt ähm, zum Glück, sag ich mal, eine olympische Distanz, aber da dann eine Top Ten zu machen, also, ich, mhm. ich fasse ich fas das quasi noch nicht. Und es ging, finde ja. ich, was ich jetzt so in manchen Podcasts so schon gehört habe oder gelesen habe, war das so, ja, krass, eine, eine Top Ten, also, ja, und Gustav Iden wurde Neunter. Hey, ich finde es einfach nur unfassbar stark. Ja. Und von Blumfeld reden wir gar nicht. Also Ja, genauso, ne?
0: also genau so. Genau. Unglaublich. Und nicht nur die, also, sorry, wenn ich mich so reingrätsche, aber selbst mit der Super League, also ähm, viele andere kurzstanzer die jetzt nicht mhm. schwer gemacht haben, die haben im Prinzip direkt davor Neum gemacht. Die ganze Super League-Serie war ja ziemlich eng aneinander geklatscht. Also, das, also die Norweger sind gerade natürlich die Spitze irgendwo, aber auch für alle anderen Athleten, ähm, altes Lied von mir, ey, diese Taktzahl, die hat sich so erhöht, das ist einfach mal so krass, auch mit, den, mit der Zeitumstellung, alles drum und dran, ey, es ist so heftig.
2: Ja, die Flüge, die Zeitumstellung, also, der ganze Reisetrip und wie es ja immer noch blöd ist mit Dingen, die nicht ankommen oder verspätet sind oder so.
1: Also meine These ist ja, die waschen keine Wäsche mehr. Ne? Die kaufen sich ja komplett immer neu ein, weil dafür fehlt die Zeit einfach, wenn du einfach von äh, Destination zu äh, Destination fliegst und ja einfach nur aufbauen musst, Rad äh, rausholen musst, Rennen machen musst, dann, dann geht es weiter in den, in den nächsten Ort. Also das ist schon 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 verrückt und man nimmt die körperliche Komponente, das mal ohne Frage. Klar, die, die Norweger vor allen Dingen, die haben ein unheimlich hohes äh, physiologisches Niveau, haben eigentlich mittlerweile ja alle, deswegen hm. gibt es halt diese krassen äh, Situationen, aber trotzdem, ich kenne das noch von meiner Zeit, wenn du nach wenn du Hawaii gemacht hast oder späte Rennen zumindest, da warst du auch vom Kopf her durch. Selbst wenn es körperlich noch ging, warst du eigentlich gar nicht mehr so, so frisch und heiß und das ist irgendwie bei den, bei den Jungs gar nicht so der Fall. Also zumindest äh, hört man sich das aus den Interviews immer so raus, vor allem so ein so ein Blumfeld äh, der, der selbst nach dem sensationellen Rennen jetzt in, in, in Bermudas immer noch so sagt ah, ich hätte doch lieber wäre doch lieber auf dem Podium gew ge gewesen aber naja, mhm. dazu kommen wir später noch
2: ja und dann müssen wir auch auf Frauenseite äh, die stehen dem auch nichts hinterher ähm, absolut diese ja. diese junge Taylor Nip die äh, alle Frauen da ähm, quasi bei der 73 WM ja, muss man ja fast schon sagen, paniert, oder? Also hm. das waren fünf Minuten, die, die Paula Findlay hatte. Und, und knapp äh, sieben Minuten, die Emma Pellant brown hatte. Also das ist ja wirklich, also das war ja unfassbar stark, was sie auf, gerade auf dem Rad ähm, da abgerissen hat. Und halt als auch so junge, auch noch sehr unerfahrene, muss, obwohl sie Olympionikin ist und, 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 Aber trotzdem ist sie ja noch von den Jahren, die sie jetzt im Sport ist, noch relativ unerfahren oder, naja, eigentlich, nee, ich muss mich relativieren. Ähm, wir haben ja auch noch drüber gesprochen, Gregor. Äh, sie ist ja immer mit, mit Laura Lindemann äh, schon äh, Junior-Titel. Also, wo sie überall auch schon rumgekommen ist, ja. da ist sie klar auch kein, kein unbeschriebenes Blatt mehr in dem Sport oder ist auch schon lange dabei. Aber ich meine jetzt so auf der ganz großen Elite-Bühne ist sie natürlich noch relativ jung ähm, oder grundsätzlich auch jung. Ähm, und dass, dass die da auch so krass abliefert und in einer, in einem, in einer Leichtigkeit, also diese Leichtigkeit und diese, diese, ja, sie, die ist so, die sprüht so vor ähm, Energie und so, das ähm, das fasziniert mich richtig ähm, und sie hat in einem äh, Interview auch gesagt, als es darum ging, hier verspürst du nicht Druck oder wie machst du das, du, du bist ja schon jetzt auch äh, ganz schön unter Druck und dann sagte sie, äh, ganz cool, Pressure is a Privilege von Frodo. Ja. <lacht> Zitat von Frodo. Also...
0: Ja, aber da würde ich, würd ich noch mal ganz kurz reinschießen. Ähm, ja, schieß. Weil <lacht> ihr Rennkalender war jetzt weniger heftig als... Nee, also nee, nee. Für nee, mich nee. Das ist das ein anderes Thema. Ne? Also sie war verletzt. Sie hat jetzt nicht so einen heftigen Rennkalender gehabt, wie das, was ich jetzt ansprechen wollte, wie die anderen. Mhm. Ähm, und ja, sie ist äh, leichtfertig, weil sie auch noch verdammt jung ist und halt auch noch wenig Rückschläge. Also klar, sie hat jetzt ihre Sportverletzung gehabt, aber ansonsten hat sie echt wenig Rückschläge bisher gehabt. Es erinnert mich so ein bisschen, Paula Findley hatte auch mal eine junge Phase, wo sie extrem mhm. leichtfertigt war und einfach vom WTS-Sieg zu WTS-Sieg mit Leichtigkeit gehopst ist. Und dann kam die Verletzung, dann kam Olympia in London, wo sie, glaube noch, ich, glaube als Letzte unter großen Schmerzen reingelaufen ist. Und dann wurde es richtig schwierig.
2: Und jetzt sagt und sie... Und jetzt
0: ist sie wieder da. Ja. Und muss ich einmal sagen, das finde ich schon ein bisschen respektabler, als wenn natürlich einer der... Ich sage mal, so ein ja, aufgehender Stern jetzt.
2: Ähm. Was heißt respektabler? Also das, das ist einfach eine krasse Leistung. Und man, man kann es alles irgendwo in eine Relation setzen, von Athletin zu Athletin oder von Athlet zu Athlet. Ja. Also natürlich. Mhm. Und Paula Findlay, also das war für sie auch, sie hat gesagt, eines der schönsten und besten Rennen ihrer ganzen Karriere. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, man vergisst ja. Ne? Also mhm. ihre ihre große Zeit, die ist ja über zehn Jahre bald schon her.
0: Du meinst ähm, auf, den, auf, auf der, der
2: Kurzdistanz. Ja. Ja. Und jetzt aber hat sie gesagt, boah, sie hat sich mal so richtig, wieder so richtig gefühlt wie halt die, die damals junge äh, Paula. Ja,
0: so. aber musst muss drum kämpfen. Und das ist halt das, was mhm. ich meine. also ähm, Deswegen wollte ich jetzt bei Taylor Nippel jetzt gerade so ein bisschen relativieren, weil Ihr Weg jetzt doch relativ straight berghoch hoch ging,
2: ja, weil sie auch noch so jung ist, kann und ja alles so jung noch ist kommen. und so. Und hm.
0: das haben viele erlebt. Und dann sind viele natürlich auch erstmal ähm, gehypt. ja gehyped und 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 reden erstmal auch relativ befreit sich alles von der Seele mhm. und sagen, hey, pressure is a privilege, bla, bla, bla
2: Aber das ist so eine, das ist auch eine Typsache. Die ist so eine, also ja, es, es tritt nicht jeder äh, in so einem Alter da auf und also wie die so spricht allein, das ist.
0: Das ist natürlich irgendwo auch wichtig, aber ähm, nur so. Also mm. erinnert mich so ein bisschen, wie sagt Paula Findlay ähm, ist halt, kam halt auch auf der Kurzdistanz damals auf, und auf einmal war sie da und es war sie war auch super, also es sah super easy aus, sie war wirklich so das, ja, das Mädchen vom Nachbarverein, aber sie gewinnt halt ständig WTS-Rennen und es lief irgendwie so alles von alleine und dann kam so dieser ganz große Bruch, eigentlich mm. schon fast in der Karriere und zwischendurch also sie hat ja auch lange denn, oder relativ lange gebraucht, bis sie dann die Ergebnisse auch vermittelt auf Langdistanz gebracht hat und deswegen kann ich es auch so gut verstehen, <lacht> dass sie sagt, das also eines der größten Rennen mm. eben auch von den Emotionen her. Weil nach diesen ganzen Geschichten dann wieder dann so da stehen, das ist dann schon nochmal, es ist schon nochmal was anderes.
1: Mm. Ja, Ja, ich denke mal, das hängt und steht und fällt mit dem Team um sie herum. Und ich glaube, ihr Team, also Paula, Paulas Team, ich mm. meine jetzt Taylors Team äh, ist wahrscheinlich da wirklich gut aufgestellt. Diese ITU-Rennen sind natürlich immer Staatssache beziehungsweise Verbandssache. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das, wie das bei ihr ist, ob sie dann mit dem Team anreist oder ob das dann auch irgendwie privat organisiert mhm. wird. Das wisst ihr vielleicht mehr. Aber ich denke mal, wenn das Umfeld stimmt, dann ähm, ist natürlich dann das Abrufen der Leistung dann das letzte Quäntchen des Ganzen.
2: Ja, auf alle Fälle. Um, mhm. Und wie hat auch um, Paula in, in einem, einem Podcast, was ich, den ich jetzt diese Woche auch gehört habe, gesagt jetzt ist sie halt auch so weit gereift, Triathlon ist auch nicht mehr alles in ihrem Leben. Also sie hat ihren Partner jetzt, Eric, sie haben ein Haus, sie haben einen Hund, sie haben das TTL und machen da ähm, Merch und Kram. Ne? Ähm, sie sagt so, Triathlon, klar, ist der Mittelpunkt, aber wir haben jetzt so Standbeine überall auch aufgebaut und haben uns alle so ein bisschen gesettelt und sind gereift da. Und das gibt ihr halt auch so die nötigen Halt von äh, Rückhalt oder so auch. Und da sieht man, wie, wie wichtig halt ähm, sowas ist. Und gerade wenn du halt auch dann mit Verletzungen zu kämpfen hatte, hast oder hattest. Und wenn man auf die Ergebnisliste guckt, ähm, Taylor Nipp war den ganzen Sommer äh, out of order. Die kam dann irgendwann wieder in Dallas das erste Mal. Ähm, Paula war jetzt mal ein Jahr lang verletzungsfrei, gerade was das Laufen angeht. Okay. Emma Pellent Brown war voll raus. Die war auch äh, verletzt. Von, dann sind wir auf Platz 4, Lucy Charles-Barclay. Ja, brauchen wir auch nicht mehr zu sagen. und Beziehungsweise können wir dazu sagen, was ein krasses Comeback. Sowohl in Kona als auch drei Wochen später. Ähm, mhm. Was die da direkt wieder abliefert. Also die ist auch Also wenn die jetzt Ich denke, sie ist auch aus dieser Verletzung so krass gereift. Sie war ja davor schon hat hat sie ihr Umfeld und alles so schon scheinbar perfekt. Und jetzt diese Verletzung hat sie, glaube ich, noch mal, noch mal einen Ticken weitergebracht. Jetzt kam halt einfach Kona, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ja. Ähm, ja. Dass sie da überhaupt so performt hat, war krass.
1: Ja, aber, aber das ist im Endeffekt, glaube ich, auch der Preis, den jetzt alle zahlen. Bei den Frauen ist es doch auffällig, dann mit diesen vielen Verletzungen bei den vielen Athleten, mhm. Athletinnen, ähm, dass dann doch dann solche Phasen entstehen, wo keine Rennen gemacht werden können. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich meine, dass die, dass alle Sportlerinnen dann so stark wieder rauskommen, ist natürlich unglaublich. Mhm. Aber das Spiel kannst du auch nicht auf Dauer spielen. Und Wir nee. sehen es ja auch bei bei Laura Philipp. Alle zwei Jahre kommt dann eine wirklich schwierige Verletzung rein. Keiner weiß, was Sache ist oftmals. Und dann kommt es super krass wieder raus. Und das in so einer Regelmäßigkeit... Klar, es ist ein ja. Stand auf Messers Schneider, aber ähm, doch die Häufigkeit der Verletzung der Athleten, das ist schon auffallend. Also das ist ja das, was man im Radsport ja auch so ein bisschen befürchtet, weil viele äh, der jungen Athleten mhm. ähm, so viele Rennen machen, so oft so krass abliefern ähm, und im Triathlon haben wir eigentlich ein krasseres Szenario, weil jetzt die, die Saisons einfach nochmal deutlich ja. länger sind. Früher, ja. war, früher war das ja echt so, also ich kenne keine andere Sportart, wo du so lange Saison machen kannst. Also eigentlich zwölf Monate lang. Durchgängig. Ich kenne keine Sportart. Also das, also zumindest auf so einem hohen Level. Also klar, dass du irgendwie so Vorbereitungsrennen hast, aber du hast ja jetzt noch bei mit den großen Namen noch anstehen. Und ja, beim Schwimmern, da hast du natürlich die Meisterschaft, dann auch irgendwelche. Wie heißt diese League nochmal? Das ich nicht ganz die. Super League? Nein, beim Schwimmen. Beim Schwimmern. ISL. ISL. ISL, genau. ISL. ISL, oh, Schande bei der Haupt. Aber ich will nur mit sagen, ähm, es gibt eigentlich fast keine Sportart wie im Triathlon mittlerweile, wo du wirklich hochkarätige Rennen fast jeden Monat irgendwie fast schon hast.
2: Außer, da muss ich gleich sagen, also äh, der Radsport. Jetzt habe ich, ich verfolge ja da auch äh, eigentlich alles, also alle Teildisziplinen, sage ich mal. Ähm, und jetzt war ja auch echt interessant äh, Pauline Ferrand-Prévost, die... Ey, sie hatte ja irgendwie dann, ich glaube, drei WM-Titel oder vier, wenn man den short track noch zählt. Also short track, Mountainbike-Weltmeisterin, dann war sie Marathon-Weltmeisterin und noch Gravel-Weltmeisterin. Und das alles innerhalb von vier Wochen oder so. Also jede, jede Woche ein WM-Titel. Und dann denke ich mir, jetzt fängt die Im Radsport geht's halt durchgängig. Jetzt äh, geht die Cross-Saison wm äh, cross los. Und es war am Wochenende äh, namur die EM. Ja. Und da fährt sie auch schon wieder. Also, der hat jetzt gesagt, okay, jetzt geht sie mal kurz in, in Break, aber will dann eigentlich auch wieder einsteigen. Genauso wie äh, Van der Poel und Van Art, die kommen dann wohl Ende November und steigen in, ins Cross ein. Ey, abnormal, oder? Ey, das ist, äh,
1: ja, wobei ja Cross eigentlich nie so im Fokus stand. Ich meine, die Belgier nehmen das immer so Aber in Belgien ähm, ist,
2: ist, ist das das Größte. Aber Mehr als mal, für andere. die
1: UC... UCI-Pro-Rider auf der Straße ist ja Cross eher so ein, so ein Beiwerk. ja gut, es gibt Cross-Spezialisten,
2: also klar, ja, ja. Ähm, da gibt es halt drei Jungs, die können halt quasi alles, aber das ist ja die mhm. große Ausnahme, ansonsten geht das nicht mehr, dass du äh, komplett Straßensaison fährst und dann kannst du im Cross kannst, kannst du nichts reißen, also wenn du die Technik nicht mhm. hast und, und den Druck, aber da sieht man mal, wenn, wenn du es drauf hast, wenn du Druck hast, hast du Druck, egal auf welchem ja. Terrain zum Teil. <lacht> Ja, ähm, ja, aber äh, schon äh, absolut äh, spannend, wie das gerade abgeht. Und wie es ja dann, hatten wir jetzt eben zu Beginn des Podcasts, wie es auch weiterläuft mit mhm. den, den drei großen Rennen, die jetzt noch kommen. Muss ich gleich sagen, mega geil, ich freue mich total auf Israel. Äh, er von der Startliste auf alle Fälle äh, schon mal ähm, verspricht, verspricht so einiges, äh, muss man sagen. Und dann äh, Gregor da waren wir ja, ne? Ich bin da den Marathon gelaufen Tiberias. an dem mhm. Tiberias ähm, Sea of um, Galilee, ja. der, dieser See. Ähm, und wenn man da halt schon mal war und so eine Verbindung hat, ich ey, mich juckt's, ne, unter den Fingernägeln. Ich würde so gerne jetzt nach Israel, also weil auch Israel so ein cooles Land ist, oder ich würde so gerne dahin fahren. Ähm ja, und jetzt hat sich ja auch äh, glücklicherweise äh, Sebi dazu entschieden, bei seiner Farewell-Tour <lacht> auch noch mal in Israel äh, halt zu machen. Boris Stein macht sein letztes Profirennen dort. Ähm, mhm. Dann ist noch Patrick steht auf der Liste. Ähm, Flo Angert äh, steht drauf. Kann, kann man sich natürlich auch jetzt noch wieder eine frühe äh, Kona-Quali holen. Gut, Patrick hatte ja noch als Champion, ne? Er ist ja fünf Jahre. Ja. Ja. Also, ähm, ja, ist äh, mega interessant, äh, freue ich mich voll, ähm, das dann nochmal zu sehen, in dem, wie die in dem See schwimmen und auch da den, äh, die, die Radstrecke, naja, mu muss man dann mal verfolgen oder gucken, ob das überhaupt äh, irgendwo im Livestream gibt, das wäre natürlich schön.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, voll, also wie, ja, wie gesagt, ne, geht ja in äh, WTS ja genauso weiter. Kommt ja das Championship Final in Abu Dhabi Ende November. Ähm, bin ich auch mal gespannt. Ja. Ähm, auch wie, äh, also wie, ja, wie sich es mit, de, mit den Verträglichkeiten so gestaltet. Ähm, Hayden Wild, der Dominator jetzt, der auch der Super League Serie, mhm. hat ja nun auch extra Bermuda ausgelassen. Äh, hat ja ja, gut.
2: das funktioniert ja dann auch irgendwann nicht mehr, ne?
0: Ja, also er hat genügend Punkte und äh, wird es höchstwahrscheinlich, oder sagt er, also, wenn ich einigermaßen performe und noch ein bisschen Training bekomme, dann schaffe ich es in Abu Dhabi den äh, Titel zu holen. Ähm, ja, weil großer Konkurrent wäre Alexi. Alexi,
2: und der hat es genau andersrum mhm. gemacht. Der genau. hat Super League ausgelassen, bis auf London, ja. gut Heimspiel. ja hat dann alle Rennen ausgelassen und kam jetzt äh, bei Mudas wieder genau. und er hat ja auch gesagt er legt seinen Fokus auch eher dann jetzt kommen ja auch eh nur noch olympische Distanzen ja ähm, mhm. ähm, und hat dann sein Training darauf äh, dann ausgerichtet und ähm,
0: und war dafür also ich will jetzt nicht sagen äh, äh, Versteht es nicht falsch, wenn ich sage, Schwach sage, ne? Ja, es ist krass, aber <lacht> warum <lacht> Gottes will nicht, ne? Wenn man aber, vergleicht,
2: was die anderen äh, alles so durch hatten in den letzten Wochen, da hätte er mal ein paar mehr Rennen machen sollen.
0: Ja, ist fast so, ne? Also er wirkte fast wie noch nicht so richtig aufgeweckt. Also wahrscheinlich ist es. Aber es ist auch, ja oft so, ne? Ja, nach so einem Trainingsblock. Nach so einem Trainingsblock, denn das erste Rennen äh, scheint dann auch nochmal so eine Sache zu sein. Äh, die ganze Zeit auch zusammen mit einem Christian Blumfeld gelaufen, beide sind ja dann auf 5 und 6 äh, reingekommen. Ähm klar, mit, mit die schnellsten Laufzeiten, aber halt auch nichts, also nichts, was man von Alexi nicht schon gesehen hat, ne, so, nee. auch gerade auf der Laufstrecke die komplette Dominanz, ähm, da haben
2: ihm die Spanier auf alle Fälle ja. die Show gestohlen, voll die ne? äh,
0: Show gestohlen, ja. ähm, insofern interessant eigentlich, ähm, das auf der einen Seite, äh, weil ich dachte, oh, Alexi, der hat im Prinzip die ganze Superliga saison ausgelassen, der ist relativ fresh am Start und, ähm, war da eher enttäuscht, und auf der anderen Seite, ähm, weil ich das nach der Performance in St. George nicht erwartet habe, von Flora Duffy, äh, wieder total umgehauen. <lacht> also, wir haben ja für uns St. George mhm. angeschaut, auch das Frauenrennen, und da habe ich gesagt: so, Ey, irgendwie geht so wie Flora, Flora Duffy, was sie schon auch auf der Olympischen Rennen gemacht hat. Also wirklich so alleine vorne weggefahren, ähm, rausgefahren, mit Monsterabständen die Rennen gewonnen. Und dann denkst du: Okay, gut, 73 distanz ist ja jetzt nicht was komplett anderes. Ähm, ich bin mega gespannt, wie sie sich dort schlägt. Und es war halt beide Versuche, gut, die waren mhm. auch beide extrem hochkarätig. Ähm, aber ich finde auch in St. George, das sah so ein bisschen nach Handbremse aus. Es sah einfach, ich habe auch gesagt, beim Laufen, ne, äh, das sah Na
2: äh ja gut, die hat ja gesagt, sie war
0: zu kalt und war richtig
2: stiff. Also der ist alles, der ganze Rücken zugegangen. Die konnte ja. sich ja kaum noch bewegen.
0: Also Meinst du, dass das nur so daran gelegt, also dass, dass das so die, der Hauptgrund war? Ich, ich habe so überlegt, ob das einfach hm. ein, auch ja. vielleicht nicht ganz so ihre Distanz war. Ich dachte so, ey, das sieht nicht so aus, wie wenn, nicht, nicht so agil, wie, wie man sie sonst kennt. Ja. Und es war in Bermudas also ich, wieder vollkommen weg. Also das, war wieder, das sah ja. wieder so gut aus und das war auch dann wieder so dominant.
1: Ja, aber Gregor, da muss ich dir, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, weil man, wenn man die anderen 7.3 rennen von, von Flora ansieht, die hat ja nicht so viele gemacht, da war sie ja nie so überlegen wie auf der äh, Kurzdistanz. Und man darf ja nicht vergessen, Heimrennen, Bermudas, das ist natürlich das Highlight. Und ich nehme mal an, dass auch die Saison auch darauf ausgelegt ist, schlussendlich mhm. da zu performen, vor eurer Haustür wirklich ein richtig krasses Rennen abzuliefern.
2: Ja, na, auf alle Fälle. Also das war für sie viel wichtiger als jetzt die wm wenn man so denkt, ne, also gut, wir haben eine WM-Serie mhm. auf Kurzdistanz und sie ist ja auch, sie, sie, ja, fährt ja auch um den WM-Titel jetzt da wieder mit. Ja. Ähm, aber trotzdem hätte man doch gedacht, dass sie ja. ansatzweise irgendwie das auch mehr zeigen kann in St. George, wie du gesagt hast. Mhm. Aber ich, ah, ich denke dann auch, also für mich persönlich ist es immer so, ich finde, es ist so ein Riesenunterschied, ob man auf dem ähm, normalen Straßenrad sitzt oder auf dem Zeitfahrrad. Und auch da ähm, so in der TT-Position, dann 90 Kilometer fahren, äh, muss man sich dann doch noch mal anders verpflegen und so. Ich habe, also das ist schon ein großer Unterschied.
0: Ja, also Ob, ob
2: man das, ja, und der einen Taylor Nipp gelingt halt irgendwie besser Ha, gut, wobei, ja. Ja
0: gut, Platz 2 Platz ähm, auch in einer super beeindruckenden Art und Weise ähm, sich geholt. Komischerweise, aber gut, deutlich schlechteres <lacht> Schwimmen in Bermuda. Sie ist in meiner Sicht, in St. George ähm, oder auch generell auf den Langstrecken schwimmt sie mit NLC Charles mit ja. und ist da auch eine klare Frontschwimmerin. Hat sie eigentlich auch schon mal auf der kurzen Instanz gezeigt. Also bei, äh, beim WTS-Rennen, ich glaube, das war letztes Jahr in Montreal, wo diese... In Montreal sind doch diese Supersprints, die mehrmals hintereinander ja. sind. Da hat sie immer, da sind die Felder kleiner, da hast du nicht so diese Schlägerei. Also die Taylor Nipp scheint voll die Athletin zu sein, die voll den hohen Schwimmspeed hat und eigentlich fast, oder bei jeder, sage ich mal, Mitschwimmen kann mhm. im Wasserschatten. Aber wenn's halt wenn es halt zur Boje Prügelei zu kommt, in kommt in der Waschmaschine, <lacht> ähm, mhm. dann wird wahrscheinlich auch das Wasser zu sehr abgegraben, hat zu Verstörung und dann kommt sie auch teilweise mit dem Mittelfeld raus. Ähm, auch interessant, wie sie das, es gibt ja auch ähm, Athleten, die ticken ja genau umgekehrt. Hm. Aber ja, bei ihr ist es aber trotzdem irgendwie nicht so, dass ich diesen Unterschied gesehen habe. Bei Flora Duffy waren eigentlich so beide 70.3 Starts, ich gesehen habe, auch, auch im Laufen, das sah irgendwie alles so ein bisschen wackelig und stiff und ähm, hm. ja, nicht so, wie es erwartet hätte.
2: Ja, aber du steigst also. halt anders ab vom Rad, wenn du 90 Kilometer auf dem TT gehockt hast. Oder wenn du 40 Kilometer auf deinem anderen Rad Absolut so richtig, aber ist, die Norweger
0: machen es ja auch, weißt du?
2: Ja, die Norweger sind nochmal. Nochmal. Keine Ahnung. Out of the world. Was, was, mit, denen, was mit denen abgeht. Ja, aber gut. Ähm, ja, war, war trotzdem auch von Flora. Also, man darf das jetzt auch gar nicht so, so kleinreden. Ich meine, sie, äh, sie ist Fünfte geworden.
0: Ja, um Gottes Willen. So wie aber sie halt
2: abgestiegen sind, äh, haben ja auch alle Frauen so gesagt, dieses eine Bild, was da von Paula, Flora und Lucy Child Buckley war, oh, hammernd, ne? Dass die halt auch mal das so richtig so ein Laufbattle hatten und nicht hm. irgendwie so einzeln vom Rad gestiegen sind und es eigentlich schon hm. ziemlich klar war. Ja, ich fand dann auch so, äh, der, der, der Lauf von Emma Pellen Brown am Ende, es war dann auch, ey, super spannend. War, war ein richtig cooles Rennen. Ähm, und da auf der 70 3 distanz diese zwei Tage zu machen und die Frauen Samstag oder Freitag und die Männer Samstag, das war echt cool. Also da haben alle die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, auch meiner Meinung nach zumindest, ja.
0: Nee, absolut klar.
2: Ja, dann müssen wir aber auf alle Fälle noch mal ähm, über Mika Not reden und äh, Freddy Funk natürlich auch. <lacht> Weil aus deutscher Sicht, äh, gut, Jan Stratmann mit Platz 11, ah, fast, also knapp die Top 10 verfehlt, aber war auch eher ein mega starkes Rennen. Ähm, aber ich muss jetzt gerade mal, ich, ich höre nämlich auch äh, die Muskelmeisterei. <lacht> Viele Grüße an dieser Stelle, falls die uns hören. <lacht> aber finde ich ziemlich yeah. cool, weil ähm, so jetzt federführend, sage ich mal, ähm, Simon Henseleid, ähm, und auch, äh, wie heißt da unser hier, Graf, ähm, Henry Graf hey, Henry. Aus, aus, aus Darmstadt, Also deshalb sage ich unser, ne? die Hessen. Gut, da ist auch Mikanot irgendwo, irgendwo in Hesse. Nee, aber ähm, die ähm, Muskelmeisterei, die gehen ja schon auch, weil sie ja Kurzdistanzler sind, auch dann eher auf die hm. Kurzdistanzrennen ein. Und da gibt es ja in der deutschsprachigen Podcast-Welt jetzt auch gar nicht so viel... Ja. Was man da so hört hören Sieht kann. Sieht noch mhm. sehr düster aus, ja. Ja, und das ist halt dann ziemlich cool. Also ich höre da echt auch gerne rein. Man merkt natürlich, dass, dass man dann doch eine Generation älter zum Teil ist. <lacht> Wobei ich äh, viele Sachen muss ich dann auch echt feiern, weil ich habe zum Beispiel auch so von Die gucken dann natürlich auch die Videos, ne? So, äh, wie heißt ähm, Breakfast with Bob oder so. Und ich musste auch so krass Oder ähm, Daniel Beckegaard zum Beispiel haben sie auch sowas da habe ich als ich das YouTube Video gesehen habe nach, ähm, nach äh, Hawaii wo er dann irgendwie die ganze Zeit von dem Catch gesprochen hat dass er den Catch <lacht> im Wasser und so ich habe während des Videos muss ich schon da und sagen oh ja dein krasser Catch und äh, darauf sind die auch dann äh, haben die auch mal so kurz drüber geredet war ziemlich lustig <lacht> Naja, jedenfalls bei dem aktuellen Podcast haben sie ähm, dann auch Mika Not noch mal nach dem Rennen äh, interviewt und Ah, fand ich, fand ich schon auch bemerkenswert, äh, der Typ. Ähm, gefällt mir richtig gut. Also macht Spaß auch dazu zu hören und kann man so richtig, lebt man auch so ein bisschen mit, ne, wenn man das so hört. Ähm, ich hoffe, er kommt auch heil wieder zurück und seine Mom ähm, fordert ihn nicht so auf den äh, Off-Season-Wanderungen. Äh, der hat anscheinend äh, <lacht> so eine Mom wie ich auch mal eine sein werden, werden möchte. <lacht> wo die Kinder dann sagen, oh Mann, meine Mutter wollte wieder so viel wandern, ey.
1: Zu so 80 Kilometer Gewaltmensche durch die at, Oh, Power ich Welt. war
2: so fertig und meine Mutter wollte immer weiter und weiter. Naja, jedenfalls, okay. ähm, wenn die da zusammen wandern, ich habe auf Insta jetzt ein, zwei coole Fotos gesehen. Äh, wenn, wenn die Mutter auch noch diese Fotos gemacht hat, dann hat sich alles gelohnt. Also, was ich mal nicht so beschweren. <lacht>
1: Ja, wir können dir mal überlegen, Mika mal bei uns in die Sendung als Gast reinzukommen. Ja, der, der kann sich in, in deine Villa Schmerzen
2: mal einladen, Horst, den kannst, den kannst du bei dir.
0: Meinst du, er kommt in so einem Boomer-Podcast, wenn er bei so den jungen hippen war? Anscheinend
1: sind wir... Wir sind
0: keine Boomer. Achso, stimmt, Millennials.
1: Ja, aber ähm, ja, ein bisschen schade, weil jetzt, wo ich raus bin, schwimme ich ja nicht mehr mit der Truppe und ähm, deswegen wäre das mal eine gute Gelegenheit, äh, mal sich wiederzusehen, aber... Hm. Ähm, wollen wir noch mal kurz auf die Rennen eingehen von den, von den Jungs, von den Deutschen? Ähm, Gerne. Auch von den Mädels, ja. Also, ähm, ich habe jetzt das Männerrennen äh, ein bisschen expliziter verfolgt, äh, mhm. speziell aus deutscher Sicht. Und ähm, es war für mich schon, ähm, schon absehbar, dass Mika da doch äh, so gut äh, sich positioniert. Ich meine, vor allen Dingen bei seinem äh, ersten Rennen bei der PTO hat er schon echt nach einer, auch langen Verletzungspause ja. übrigens, auch, ähm, ja. Wieder, wieder abgeliefert und das zeigt sich immer wieder. Wenn er an Start tritt, dann gibt es ein krasses Resultat und mhm. das hat sich wieder bewahrheitet. Ähm, der ist natürlich jetzt im Schwimmen immer so stabil dabei und ist natürlich jetzt im Radfahren doch taktisch auch richtig gut. Also er weiß ganz genau, was er kann und was nicht. Ja. Und ähm, das sieht man ja an seiner seiner Laufzeit. Ich weiß gar nicht, war das die zweitschnellste Laufzeit, die er hingelegt hat? Also, Am Tag? Ich meine schon, 1, 11.
2: Ja, also fünf Sekunden langsamer als Blumi, ne?
1: Genau, aber <lacht> sie also hat sich da rausgehalten aus dem. Genau, auch rausgehalten aus dem, aus dem, aus dem Gemetzel mit, mit, mit Freddy vielleicht, der da eine Gruppe weiter ja, ein bisschen vorne gefahren mehr. ist. Nee, da, warte mal. Na, doch, hast recht, ja, ja, der hat äh. halt
2: noch mal noch mal ein bisschen investiert auch, ne, Freddy Funk. Oder Der hat ja gesagt, genau. der ist der ist richtig rangesprungen und hat gesagt, ey, nicht wie letztes Jahr, die ganzen Leute da mitziehen, einmal richtig ja, mega geil. ranknallen. Absolut. Aber das muss halt auch Dingen, können, ne?
1: Ja, und ich habe mir letztens nur gedacht, wenn du die ganze Zeit diesen dieses Podium schnupperst, ja, du steigst dann auch äh, auf den mhm. Podiumsplatz ab irgendwo, ja. dann ist es nur eine Frage der Zeit, äh, wo der vielleicht dann auch diesen Podiumsplatz reinholt bei so einem ja. krassen Event, ne? und deswegen, ähm, ja. das, das macht was mit einem Athleten, will ich damit sagen, also im Kopf, auf alle wenn Fälle. du so weit vorne bist. Ja. Aber es gibt ja Sportler, die werden ja nie in so einem Bereich kommen, die sind auch gut und so, aber wenn du dann mal drin bist in dieser diesem vorderen Feld mhm. und wie gesagt das so ähm, auf der Hand liegen hast und dir das letzte Quäntchen fehlt. Ich glaube, da bist du nochmal anders aufgestellt. Deswegen war das von Freddy Funk auf jeden Fall auch eine sensationelle Leistung, wobei man schon sagen muss, läuferisch äh, sind das natürlich abartige Performances mm. von den anderen. Das mm. ist natürlich schwer, äh, da noch in so eine Welt reinzukommen, aber ähm, ja. man sieht, wo die Perspektive hingeht. Ja, aber ich mal auch gespannt, wenn... Genau, aber wo ich mal gespannt bin, wann er seine ähm, erste Langdistanz macht. Also, weil der, <lacht> da gibt es ja so ein paar äh, in seinem Altersbereich, die jetzt dann auch schon ja. überlegen, eventuell so, eine, an so einen anderen Ironman oder eine Langdistanz zu starten. Deswegen ist es ist wirklich, äh, wirklich spannend. Und jetzt nochmal auf Mika zu kommen. Mhm. Und der hat es natürlich dahingehend, also ist mal aus meiner Einschätzung her, wie gesagt, ähm, äh, taktisch extrem gut ausgelegt und ähm, halt seine Stärken dahingehend auch ausgespielt. Weil muss ja auch überlegen. Er war, glaube ich, letztes Jahr auch schon besser Deutscher. Mhm, äh, mit ja. Platz 11, meine ich. Und, Knapp, ähm, glaube ich, an den
2: Top 10 vorbei, ja.
1: Genau. Und ähm, klar, der hatte ja dann seine ersten 70.3 auch gewonnen und ähm, ist natürlich da schon irgendwie gut gewappnet gewesen. Aber du weißt ja nie, ob du es bei einer Meisterschaft, bei einer WM mhm. vor allen Dingen, dann auch so wieder ähm, wiederholen kannst. Und deswegen ist das schon schon richtig krasses Resultat äh, gemessen seines Alters. Ne? Das Voll. ist halt schon, und der hat, schon der Hammer.
2: Und ich finde es halt auch cool, der hat halt auch riskiert und und der hat halt auch Köpfchen so, also mit mhm. mit allem so. Also der hat ja gesagt, okay, er ist, ist gut und stark mitgeschworen, und er hat äh, ja noch eine Weste auch ähm, in der Wechselzone gehabt und hat aber dann darauf verzichtet und hat gemeint, ey, come on, ne? ich muss jetzt dabei sein und ich habe auch keinen Bock. Oder dann hat er so gesagt, und das kann ich voll nachvollziehen, du trainierst und machst und tust, ne? Für, äh, um dich irgendwie um drei, vier, fünf Watt oder sowas zu verbessern. Und dann ziehst du dir so eine Flatterweste an. Und hast halt 30 Watt äh, Minus, die es dir die ganze Zeit zieht. Ey, das ging mir wird mir genauso gehen, dass ich dann, dann so denken würde, oh fuck ey, und jetzt habe ich diese Weste an und jetzt kann ich hier immer nochmal 30 Watt irgendwie abziehen oder so. Ey, wie ätzend, ne? Und er, es hat ja funktioniert. Also ähm, es haben einige mit der Kälte ähm, ja dann doch äh, zu tun gehabt oder äh, dessen Tribut äh, zollen müssen. Um, und er hat riskiert, aber hat es auch geschafft, weil das ist ja auch so ein, so ein, so ein dünner Aal.
1: Mm. Genau. War das jetzt wieder verletzend oder
2: so? War das Bodyshaming? Wollte ich nicht.
1: <lacht> Nein, <lacht> das, 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 das ist ja eine richtig klassische Läuferfigur.
2: Ja, das ist halt <lacht> ein genau. Läufer, genau.
1: Ja, ja, also man, das <lacht> halt Stimmt, so heißt es. <lacht>
0: Naja, ja, der ist ja vor der, der Trick, Lauch. Äh, was, was, den den
1: Mülltüten-Trick Müll von Sam Long, äh, den hat, glaube ich, nur Sam Long verwendet. Ähm, leider durch Penalty äh, kein Vorteil davon. Naja,
2: äh, er, ko er konnte im Penalty-Zelt die Tüte wieder abreißen. War doch. Habe ich okay. auch noch nie so
1: gesehen, ehrlicherweise. Das habe ich also. Mal, also, also die alten wir, Tricks? Es gibt die, es gibt ja sogenannte Funktionshemden, ja. Die kann man auch drunter ziehen mit dem Windstopper. Ja, drin. Aber die kannst du
2: nicht mehr ausziehen. Ah. Und das Ding könnt, kannst du dir dann während des Rennens machst ah, du das Trikot ein bisschen auf und dann kannst du es rausreißen, wenn es zu warm wird. Ich finde es mega gut. Das Muss ist auch was
1: wegen der Littering-Zone, ne? Aber äh, okay, ist ein Argument, das Ding zu zerreißen. Ja, ähm. ja,
2: doch. Also das ist viel besser. Die, <lacht> ey, dieses so ein Thermounterhemd würde ich nie anziehen, weil irgendwann kannst du. Oh, wird es hier dann zu warm oder so? Oder? Ja, ja keine ja, Ahnung, ja. Wie, je nachdem. Ich, ich, ich hatte immer
1: so, so eins bei kalten Rennen, so in den Skandinavien, immer mit so einem Windstopper und das war eigentlich immer ganz gut, weil das so wärmeregulierend war. Aber klar, <lacht> ist nicht Typsache. Aber wenn man... Aber ihr müsst ja mal überlegen, ne? Ähm, ist, es die, ist die Brust geschützt, aber was mit den Beinen, was mit den Armen, ne? Das ist ja alles frei, offen, ne? Und ja. da denke ich mal, zieht dir die Kälte oder die Wärme auch aus. Auch, dem ja, ja, klar. Ja, es war,
2: war schon tricky, also auch, auch, nicht, auch nicht so ohne hier. Der aber die Frauen haben noch, also die hatten aber richtig Pech da. Äh, Freitagsfrüh war es ja noch mal, ich glaube, drei oder vier Grad kühler als bei den Männern. ja brutal. Ja, zeigt sich immer
1: so, Rennen in der Wüste, hat noch mal was für sich.
2: Ja, das, das hätten die wohl wirklich auch da nicht gedacht. Und dann auch die Dunkelheit, also scheinbar und Aaron Royal, das ist ja jetzt auch kein kein Anfänger, ne? Der hat ja auch eine Boje da verpasst also der hat die Wendeboje gar nicht mehr gepeilt und so. Also da war auch große Verwirrung, weil es halt auch noch mega dunkel war. Da waren mhm. schon...
1: Ja, das haben die schon irgendwie krass getimt. Also das, ich habe sowas auch noch nie erlebt. Ich kann mich erinnern, ich bin in Monaco mal gestartet und in Nizza, da sind wir auch im Dunkeln geschwommen mm. und dann irgendwann äh, oft bei der Wende kam dann die Sonne gerade so raus, Also, dass man das so krass ausreizt. Ähm, pff, ja. Ähm, ja, finde ich auch heftig. Das sah, immer, ja, ja, ja sah, sah von den Bildern her schon, schon, schon spektakulär aus, aber für die Athleten ist nicht geil, muss man einfach sagen. Nee,
2: oh, und, also ich, ich bin jemand, ich habe dann auch echt, ich habe Schiss da, ne? Also, weil du gerade auch Nizza erwähnt hast bei Ironman Man Nizza, als wir da waren, da habe ich gedacht, boah ey, da bist du voll im Meer und hast halt auch gar, also da hast du auch nichts gesehen. Es war auch noch total dunkel. Da lacht, Gregor lachten wieder nur dumm. Äh, selbst schuld, <lacht> wenn du das machen willst. <lacht> ja, manchmal ist es aber schon grenzwertig, so, finde ich. Ja,
1: wollen bo wir noch auf das äh, Penalty-Situation vom von, von deinem Lieblingsathleten eingehen oder ist mm. das schon tot diskutiert?
2: Ja, was soll, was soll man dazu sagen? Das
1: es gab ja nochmal ein Statement von ihm. Ach das ja? Aber, aber ohne wirkliche Aussage. Also hätte er nochmal sich das so YouTube -Ding erklärt. das äh, YouTube-Ding
2: da. Ja. ja, ja, ey, das, ah oh, ja, da habe ich, da, also, ja, ich... <lacht> Da kann ich, da, da, nee, kann ich fast nichts mehr dazu sagen. Allein man diese muss Lache. den
1: bisschen aufklären. Ach, ja, man muss du ein bisschen Scheiße. aufklären. Also im Endeffekt, ihr braucht das Video nicht anschauen, weil es ist kein nee. Inhalt dabei. Im Endeffekt ähm, versucht wie so da alles, wenn souverän, er den Mund aufzieht. souverän zu wirken <lacht> ähm, und zu sagen, dass das smart geraced ist, aber ähm, das Penalty darauf geht er so also gar nicht ein. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Mhm. Irgendwie schade, ne? weil mhm. auch wieder hier wie in Hawaii. Ähm, die Athleten erhoffen sich natürlich da keinen Vorteil, ist natürlich wieder die Handhabe auch so ein bisschen von den von den Referees und natürlich vielleicht auch so ein bisschen äh, fahrtechnisch äh, die Schwierigkeit äh, aus so einer großen Gruppe sich zu lösen und vorbeizukommen, das ist auch klar. Aber mhm. da gab es eine steile These, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, bei diesem Tri-, pro Try news podcast wo doch ähm, ja. der Mann von der, äh, Gwen Jurgensen mhm. gemeint hatte, dass der... Jackson Laundry ihn absichtlich ja. in diese Penalty-Situation ja. hineingebracht hatte. Seht ihr das auch so? Nee.
2: Also da da kann man den, den deinen Aluhut, ne? Also das geht alles in Richtung Verschwörungstheorien, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe dann auch darüber so nachgedacht. Grundsätzlich ist das ja mal denkbar, ne? Also du kannst jemandem... Theoretisch
1: kannst du solche Situationen Du kannst jemanden das Rennen du, zerstören.
2: Und du kannst ja auch andere Fahrer quasi dir dafür kaufen, könntest du ja. Und könntest sagen, mach du das für mich und bremst den aus. Und
0: Aber gerade deswegen, ähm, kennt ihr das, wenn... Ähm, Frodo macht das zum Beispiel äh, sehr demonstrativ, wenn irgendwie so eine... Äh, kennt ihr das so von den Hawaii-Aufnahmen? Ja, Oder generell, wo er... Wenn er wenn jemand zum Beispiel auch zu Wo früh äh, rei, äh, einschert oder so und er in einer brenzlichen Situation ist, dann geht er, Mega Demo in den, er geht demonstrativ ich. geht er quasi in den äh, Pff, Seitenlenker und also besch hebt beschwerend die Arme, ne? Also und hört auch Baseball. sofort auf zu treten. Ja. Also so von der Mimik der geht, und
2: der geht wie so. Ich stopp jetzt ab, so komplett. Ja. So. Also so
0: ist es denn natürlich nicht, aber du siehst, dass er sich richtig doll Mühe geht. Mimik und Gestik komplett darauf äh, auszurichten zu zeigen, so, ey, ich werde hier gerade mega behindert und wenn ich jetzt gerade so dich dran bin, dann ist es auf keinen Fall meine Schuld. So, also, <lacht> aber gut, er ist
2: immer irgendwo in dem, an Position 1, 2 oder 3, sagen wir mal. Ja. Das ist nochmal was anderes, wie wenn du wie Sam Long halt äh, von Platz, keine Ahnung, wo kam er da raus? Letzter aus dem Wasser, oder? Fast ja, schon? Also irgendwo ganz hinten halt, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, das dass, dass solche
0: mehr. Sachen. Ähm, wenn man weiß, so hinter mir fährt ein, fährt ein Referee oder ich weiß, ich bin unter Beobachtung, sowas ist schon wichtig. Oder wenn man halt so ein bisschen Aber gerade das macht halt, also wie
2: gesagt, wie wir es beim letzten Mal ja auch schon gesagt haben, wir brauchen mehr Transparenz. Und irgendwo, also wenn, wenn jemand an der ganzen Gruppe vorbeifahren will und Sam Long, weiß ja dann auch jeder, der, der tut natürlich alles, dass er keine Penalty kriegt und will das absolut verhindern und der will auch nicht draften, ne? Aber der muss halt irgendwo leider Gottes äh, Regelkonform da an allen vorbei, was gar nicht so einfach ist. Mhm. Aber dass man da nicht so ein bisschen mit Feingefühl rangeht und und dann ins Transparent und die Szene, die ja anscheinend alle, ähm, die ja auf, auf Kamera war, die war es ja scheinbar gar nicht. Das war ja dann irgendwie was, da, was davor passiert ist. Also mhm. das ist alles so, ich habe gar keinen Bock mehr, mich darüber irgendwie zu unterhalten oder sowas. Mhm. Man steigt ja überhaupt nicht mehr durch. Wer für was genau mhm. und wie und was und dann noch diese Verschwörungstheorien dazu. Ey, man hat da ja überhaupt keinen Bock mehr. <lacht> ja, nee. Das kann dir
1: bei der ITU nicht passieren. Da musst und du einfach nur den Helm in die Box legen und dann bist du safe. Nee, haha, sagst ja, du.
2: da geht das <lacht> Nächste <lacht> nämlich los. Aber ja.
0: da, kann man, da, da hatte mich der Kanadier Charles Paquet um, eine Penalty bekommen. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber der Aaron Roy hat sich darüber beschwert und zwar war die Penalty, also er musste in der ersten Wechselzone nach dem Schwimmen, musste er 15 Sekunden warten und er ist jetzt eh nicht so super geschwommen, dann muss er 15 Sekunden warten und dann kann es, also das renne es vorbei, ne? ja. renne es vorbei, Zug es weg, er ist alleine, renne vorbei und die Strafe war wohl deswegen, weil er nicht beim Athletes Briefing war. Mhm. Und, das, und äh, das ist so ein, ein, eine der Sachen, die ich in der Vorbereitung nicht geschafft habe. Das, als ich das gehört habe, wollte ich das unbedingt eigentlich nachlesen in den Regularien, weil ich kenne das noch damals so aus meiner Zeit, wenn du es nicht äh, ins Briefing geschafft hast, dann bist du als, ähm, dann wurdest du
2: nach hinten äh, nach gesetzt. Hinten gesetzt äh, das ist so. Bei der
0: Pontoonwahl. Ja, das also, ist auch, ähm,
2: du wirst als Letzter, ähm, kommst du auf den Pontoon, also kannst da auch nicht mehr groß wählen. Und dann kriegst du noch die Zeit, also beides. Beides? Ja.
0: Ja, what the fuck? Wirklich, also, ja. okay, das würde ich, würd ich aber noch äh, unter Fragezeichen stellen. nicht dass, dass wir hier Fake News verbreiten, aber, also wenn es so ist, dann ist es ja die Mega... Nee, das
2: hat Chelsea ähm, Burns auch gesagt. Ja, wenn das natürlich, ich will jetzt immer wenn das,
0: wenn das Chelsea Burns sagt, dann... Chelsea
2: Burns sagen, sondern Chelsea Sodaro.
0: <lacht> aber wenn es so wäre, dann ist das krass hart. Ja, also das ist ja eine krass also, harte Strafe, weil was das soll? wenn du ein einigermaßen gutes Ranking hast und äh, also dann ist es schon eine gute Strafe, wenn du quasi dir keinen Spot auf dem Pantoon mehr aussuchen kannst und eine Zeitstrafe also auf, auf der olympischen Distanz mit Windschatten fahren eine Zeitstrafe in der ersten Wechselzone, das ist ja
2: Wobei wir dann wieder mit waren, ähm, wenn du Drafting Penalty bekommst, bei einer 73, ähm, auch fünf Minuten, ist auch verhältnismäßig zu viel. Wenn man sieht, okay, beim Ironman kriegst du fünf Minuten und wenn du bei der 70.3 auf dann müsste man wenigstens mal sagen, okay, der kriegt Hälfte der Distanz, also zweieinhalb Minuten.
1: Ja, ja. sehe ich Fände so. fänd ich ja. von
2: vornherein einfach schon mal äh, fair. Aber ähm, gut, ist halt, ist halt Ironman, ja. Aber was man nochmal sagen muss, wegen Fairness und so, ey, Bermudas, ne? Bestes Rennen. Fairstes Rennen des des ganzen Jahres, würde ich sagen. Diese ganzen Drohnen oder was auch immer ah, für Aufnahmen es waren. in Bezug auf Motorräder. Der Motorräder. So. Ja, ja, mega gut, alles so. Weil, ja, das stimmt. Ey, was haben wir uns dann doch auch wieder aufgelegt äh, aufgeregt, leider Gottes, über Super League. In ey, Neom, ja. In mhm. Neom, ey, das war ja ultra krass. Da war ähm, Beth Potter nämlich ähm, auf dem Rad weg und eine Gruppe mit, mit fünf hinter ihr, konnte nicht aufschließen, ne? Weil sie wohl hinter dem Motorrad war. Ja. Hinter dem Führungskamera-Motorrad. Da, halt, da ist
0: halt eine, so viel Code eine ja. GTB die, sind da drin und so. Die konnten alle
2: nicht zufahren. Ja, das
0: ist natürlich dann äh, bezeichnend, ganz klar. Und, aber das... Ah, das, das macht hat sich, dann echt keinen Bock, ne? Das hat sich das durch die komplette Serie leider gezogen. Ja. Ähm, leider jetzt auch in Neom.
2: Ähm. Gut, das sind halt schmale... Gut, da war es jetzt nicht so schmal, aber zum Teil ist es halt dann doch auch schwierig, ja. im Münchner Olympiapark oder sowas
0: da muss man auch ganz klar, bei Super League muss man ganz klar dazu sagen, eigentlich sind diese Kurse, die Super League designt und die ja auch gut so sind, weil die sind ja voll darauf ausgerichtet, dass sie total eng und, und technisch sind, aber da kannst du kein Motorrad drauf schicken. Die müssen dann mit stationären Kameras arbeiten oder halt mit Drohnenbildern, mhm. ähm, wenn es wirklich nach der Fairness geht, weil das Motorrad hat eigentlich wirklich, das hat eigentlich kaum eine Chance, wirklich weit genug wegzufahren. Das muss ja dann doch mal wieder vor der Kurve abbremsen und die Athleten, die fahren dann da doch so schnell durch. Das mhm. ist eigentlich äh, ja müsste da neu rangegangen werden, aber das ist halt schwierig, ne? Wenn es halt ein, ein Anbieter wie Super League ist, dann ja. können ja natürlich da ihre eigenen Regeln machen oder sind auch nicht, müssen es auch nicht ganz so eng sehen. Ja, das war
1: ich. Aber was halte ihr davon, dass das Rennen in äh, Saudi Arabien stattfindet? Wir Doch. haben ja die Diskussion mit Fußball WM. Ja.
0: Jetzt muss ich auch direkt dran denken.
1: Saudi-Arabien, mitten in der Wüste, ohne Zuschauer, irgendwie aus der Retorte. Ich sehe irgendwelche Videos von Richard Murray in irgendwelchen Hütten lebend. Mhm. Ähm, ähm, machen dann kurz, äh, ja Oh, mein Laptop ist gerade ausgegangen. Seht ihr mich noch? Ja, ja bist nur da. Auch. <lacht> Glück gehabt, okay. Ähm, aber, aber was ist denn eure Meinung dazu? Weil ich, ich habe da echt Bauchschmerzen, wenn ich das sehe.
0: Ja, großes Feld, ne? Weil man muss ja halt, mhm. Also, wenn wir Saudi-Arabien als äh, Austragungsort kritisieren, dann müssten ja eigentlich alle Triathlon-Rennen, die irgendwo, was weiß ich, in den Arabischen Emiraten oder sonst wo stattfinden, mhm. ja irgendwo kritisieren. Und zu Recht müssten wir, also oder noch viel mehr, müssten wir ja das äh, Bahrain 13-Team, also ja. alle Athleten, die da drin sind, mhm, äh, kritisieren. Ich finde es auch nicht cool, dass äh, das Team Scorpions von Super League nun auch Bahrain Nein. Victorious noch äh, dazu heißt. Ähm, kritisch, also ganz klar. Ich muss sagen,
2: ich bin da leider Gottes wie so doppelzüngig, ne? Weil jetzt Fußball-WM will ich boykottieren, hm. will ich nicht gucken, aber ich bin halt auch kein Fußballfan also fällt es mir natürlich hm. nicht so schwer, aber ich hätte im gleichen Zuge auch das neon eigentlich boykottieren müssen.
0: Ja. Wobei natürlich ich Katar, also ich weiß, also ich, ich keine Ahnung, wie viel jetzt, ob ob die Gastarbeitersituation in Katar und Saudi-Arabien, wie unterschiedlich oh, jetzt das ist, ja, äh, aber so, was Frauenrechte angeht, sind beide äh, wahrscheinlich. Ja. Wobei Saudi-Arabien ja, hört man ja immer wieder und wow, sie dürfen jetzt selbstständig Auto fahren und.
2: Ja, aber das sind schon zwei Nationen sehr fragwürdig, was. Äh
1: ja, aber wenn ich jetzt mir Dubai anschaue oder. Abu Dhabi, da gibt es ja auch irgendwie eine Triathlon-Gemeinschaft. Es gibt Vereine, es gibt Sportler vor Ort, die, die Rennen machen. In Saudi-Arabien gibt es irgendwo auch Sportler, aber im Endeffekt ist es ja einfach nur der Ruf des Geldes, der dieses ja. Event dahin bringt. Die Athleten folgen äh, kritiklos und äh, ja, machen das und äh, weiter geht's. Und in der Öffentlichkeit oder der öffentlichen Wahrnehmung wird es gar nicht so, ja, kriegt man das gar nicht so mit, also ich jetzt nicht, also ich habe jetzt äh, das, das Saudi-Arabien-Rennen eher so am Rande so mitbekommen und äh, muss auch sagen, ist so ein bisschen Kritik für ein Super League aus meiner Sicht, ähm, das ist, das flacht jetzt so ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl, also ja, so die Aufmerksamkeit, aber genau, ähm, schwierig. Ich glaube auch, ich
0: glaube dadurch, dass halt jetzt auch, ähm, so also der alte Klassiker Hawaii wieder gestartet ist, war das halt auch echt schwierig, ähm, ich fand die Serie eigentlich so mal so marum gut und fand aber die Rennen, also ich fand London. Malibu Beach problematisch, also, ja. weil das letztendlich irgendwo in Amerika, irgendwo auf dem Parkplatz ist und mhm. Neom oder Saudi-Arabien äh, auch eigentlich insofern problematisch, als dass es halt wirklich so ein Rennen in der Wüste war mit einer Straße und ansonsten... Wirklich so gar nichts. Also ja, und da werden die da hingekarrt.
2: Also, sonst. Wohin? Und es wirkt
0: echt komisch. Also London, Toulouse und auch München, das waren wirklich die Rennen und die haben echt Bock gemacht. Die Serie hat mir insgesamt sehr viel Bock gemacht. Aber klar, wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Ne? Also ich hab, ich bin da kein Maß für. Ich habe sie sehr ich hab sie aufmerksam verfolgt, habe alle Rennen gesehen, habe mir alle. Ich gucke mir kein Bob Babbit an, das ist mir alles zu so viel. Schaut, schaut Eva sich, zieht sich alles rein. Ich habe mir alle All-Access Super League-Dinger reingezogen. Ja, die schaue
1: ähm. ich mir auch noch an. Ah,
0: so. Er ist Teamowner. Stimmt, ich bin ja ich bin ja Team Owner. Nee, aber auch klar, logisch. Also der Austragungsort ist halt
2: und das, das für ist den
0: Anbieter geil, weil da das Geld winkt. Aber so von also auch zum Zus für die Zuschauer ist doch sowas wie Toulouse oder so einfach so viel geiler mhm. und da muss es rein. Also.
2: und das hat man ja jetzt am Wochenende auch wieder gemerkt. Bermudas mega gut. Allein, also da mhm. musst du noch nicht mal dort sein und da kommt Stimmung ja. rüber und genauso ja, war es bei allen, wo es auch in, in der Stadt so direkt ist. Und ich rede jetzt nicht von der amerikanischen Stadt, weil Dallas ist ja quasi, gibt es überhaupt Einwohner, hat man das Gefühl, wo, 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 sind, die, wo sind die da gewesen? Beim PTO Dallas, meine ich jetzt. Ja. Mhm. Ähm, ja. Also überall, wo du, wo du den Triathlon so direkt in die Stadt bringst oder was war immer oder ist in Hamburg für eine Stimmung. ja. Ne? ja, ja. Da, das, das, das macht Bock, das wird gut rüber dran, ähm, transportiert, auch so an den Bildschirmen und das steckt auch an, aber ey, Neom pf, in der Wüste da, oh, ey,
1: pf, weiß ich auch nicht und
2: yeah. St. George ist jetzt auch nicht so das Triathlon-Mekka, wo du so denkst, oh ja, da musst du mal hin.
1: Klar, im Endeffekt die, die ruft ja auch das Geld. Ich, Im Endeffekt, wir ja. haben wir so viele Weltmeisterschaften dort ausgetragen in so kurzer Zeit <lacht> und das hat auch, einen, hat auch seinen Grund irgendwo. Da fällt mir jetzt aber noch eine Sache ein, da gab es jetzt auch nochmal, ich bin jetzt so der Kritiker, aber Macho, World, ja. Triathlon, World Triathlon und Kommentation. Da wurde oh, auch ja. hier, Talbot Cox hat ja, ja auch irgendwie gesagt, dass ähm, <lacht> Ja, dass die Kombination irgendwie nicht so geil wäre. Ähm, ich habe es leider nicht gesehen, nur in dieser Recap und ähm, da kann ich nicht viel drauf sagen. Aber fand, findet ihr das so? Weil normalerweise ist doch immer hier Ben Shepley oder wie der Barry? aus Kanada. Barry Shepley, äh, der finde find ich macht immer einen ganz guten Job. Scheinbar in Bermuda war da jemand anders oder? Der ist Barry
0: Shapley ist schon relativ lange eigentlich nicht mehr äh, Kommentator. Ich weiß gar nicht wie der andere okay. heißt. Ähm,
2: Mir fällt auch immer der Name nicht ein. Ja.
0: Egal, aber hauptsächlich ist es auch ja, ich will jetzt nicht sagen, seine Schuld, aber er ist ja eigentlich so der Hauptkommentator. Und er ist wirklich, muss man schon sagen, sehr nüchtern, sehr ruhig, sehr einschläfernd und hat im Prinzip ja dann auch noch Helen Jenkins als, als oh. die Expertin, ja. als Co-Kommentatorin zur, zur Seite. Und sie ist super kompetent. Äh, mhm. Man merkt halt so richtig, dass sie halt diese Profi-Vergangenheit hat und weiß auch wirklich, ich finde, sie sieht ganz oft sieht sie auch zur richtigen Zeit die richtigen Dinge. Und das, das finde ich immer, hm. das passiert mir bei vielen anderen Kommentatoren, ähm, äh, ja, äh, Rennen halt nicht so. Aber sie ist natürlich auch eine eher eine ruhigere Person und ernüchternd und es fehlt wirklich komplett der Showmaker. Es, es ist volle Kanne so. Auch wenn ich das nicht ganz zugebe. Und ich würde auch sagen, dass rein von der vom Rennverlauf, von der Rennattraktivität, äh, von der Stimmung war bei Bermudas, von den drei Rennen, die wir mhm. jetzt gerade ja nun auch besprechen, das geilste Rennen war. Ja. Also wirklich das mit Abstand geilste Rennen, aber man hat halt echt das in der, in der Coverage eigentlich nicht so wirklich gemerkt, weil es weil echt ein bisschen lame war. Und das ist eigentlich blöd, ne? weil eigentlich sagt man ja, ey, der Inhalt zählt und äh, immer diese Show drumherum und oh, dieses Riesenrumgeschreie. Aber vielleicht ist man auch so ein bisschen schon da verwöhnt und äh, zu sehr auch inzwischen angepasst, aber es fällt auf. Also es, hm. es wirkt echt deutlich lamer, weil ganz ehrlich auch im es Männerrennen, also die, Aus, die ähm, neuen achtköpfige Ausreißergruppe, die da weggegangen ist, äh, von der letztendlich Vincent Luis nach seiner Langverletzung er überlebt hat und gewonnen hat, das war für ihn emotional. Oh, die Spanier, die ja noch aufgelaufen sind, das wurde ja alles richtig spannend. Ne? Also ganz ehrlich, äh. die Super League-Kommentatoren, die hätten, die wären ja vom Stuhl gefallen, so viel hätten die schreien müssen, was da passiert ist. Und auch das Frauenrennen in das war ja spektakulär. Was Taylor, also sowieso Maya Kingma
2: Ja, mit muss, ihrer Verletzung ja. mit noch. Mit ihrer klar. Verletzung
0: noch und wie sie da quasi mit ähm, ähm, Flora Duffy ausgerissen hat. Taylor Nipp, Nipp war genauso spektakulär, wie sie ja quasi auf die Verfolgergruppe aufgefahren ist und die dann ähm, Flora Duffy Hill äh, abgestellt hat. Also Super krasse Dynamiken, super krasse Rennen, richtig geil. Äh, auch mit, die geilsten also mit das geilste WTS-Rennen dieses Jahr. Ja, aber ja, aber. Ähm ja,
2: man bräuchte zu diesem Duo, was die durch die, die ganze Saison schon führt, bräuchte man noch jemanden, der so Stimmung, Stimmung mache. So. Ja. Also der so ein bisschen, also manchmal ist es doch so, äh, kurz bevor äh, im, im Radsport oder sowas, wenn wenn sie irgendwo äh, kurz vor einer Bergetappe Ankunft sind oder sowas, dann heizt sich nochmal so voll auf und dann fieberst du so richtig mit und das transportiert dann hoffentlich der Kommentator. Und sowas braucht man da irgendwie auch, dass man den entscheidenden, wenn dann ein Move passiert und jemand irgendwo vorne ranspringt, King mal jetzt ausreißt also so, das, dass man das so, auch von der Stimmlage so, so ein bisschen, mhm. die sind sehr monoton und sehr, wie du auch sagst, so nüchtern, was ja auch nicht verkehrt ist, ne? Aber, ähm, ja, oder also so eine Vicky Holland würde es auch anders machen. Äh, ja. Die hat ja bei der bei der PTO ähm, äh, in äh, Chamorin, hat äh, sie ja auch mit kommentiert. Mhm. Ähm, und da, mhm. da, da war es ja teilweise auch ein Trio dann. Ähm, ja. Und das finde ich immer mit am besten. Oder da gibt es mal ja. ein paar andere, die so. Aber Helen Jenkins ist halt auch von, vom Typ her nicht so, die jetzt ja. aus sich rausgeht oder ja. so. Ja. Die ist einfach fachlich ja, super gut und, und macht es auch, äh, ja. Aber das aber bringt halt nicht die Stimmung mit. Ja. Das bringt nicht
0: die Stimmung und es ist echt, weil, also ganz ehrlich, so diese Rennen mit einer Aufmachung, also PTO, selbst Ironman und auch Super League machen es so einen so viel besseren Job. Und um wenn die WTS-Rennen so derartig kommentiert werden würden. Und auch, ich finde, auch dieses ganze Design ist alles so ein bisschen lame, altbacken. Um, wenn das alles ein bisschen fetziger werde, also, sorry, denn... Also brauche, dann die brauchen
2: wir brauchen ein bisschen Kohle, die müssen wir jetzt erstmal in das nächste WTCS-Rennen nochmal in Neon machen.
0: Ist ja Abu Dhabi. Müssen wir, müssen ja, <lacht> sorry, müssen wir canceln. <lacht> <lacht>
2: Und dann, äh, aber, achso, fällt mir gerade ein, was
0: ich sagen wollte, mit äh, Doppelmoral äh, Fußball, äh, schauen wir nicht, aber Triathlon schauen wir. Ähm, ich finde, dass man durchaus ähm, da Ungleichbehandlung äh, machen das darf. Ist okay. Das ist okay, weil <lacht> ähm, wenn es einem relativ leicht fällt, das zu blocken, weil es, also, wäre es halt vollkommen okay, dann würden wir auf jeden Fall reinsetzen, man würde uns Spiele angucken, mhm. oder? Also spieler und so, aber wenn es halt eben wirklich so problematisch ist und äh, es tut mir jetzt nicht besonders weh, dann zu sagen so, okay, dann gucke ich sie nicht. Mhm. Dann schalte ich da aus. Und wenn es halt ein paar Millionen machen, auch dann kommt es bei der FIFA an, die halt sieht, naja, okay. Ähm,
2: aber ich hoffe, das machen die Stamm,
0: Die Stammleute, die haben natürlich alle eingeschaltet so, die die halt mhm. immer Fußball schauen, aber die
2: die, man die normal halt, einfach die so halt bei der mit WM weiß. mal reinschauen,
0: ja. aber jetzt nicht so, ähm, die haben wir verloren. Das wäre nämlich auch, natürlich schon auch, denke ich, eine signifikante Größe und auf jeden Fall ein Grund, dass vielleicht ein Verband sagt, ähm, okay. Oh,
2: die FIFA ist von Grund auf einfach versaut, verträgt, versifft. Das, ist, das sind die größten Schweine, die hier rumlaufen. <lacht> Nee, aber ganz im Ernst, das ja, ist doch, Geld regiert ja, die Welt ja, und da, da, da der, hockt jeder, der ist genau. nur korrupt und da fließen Milliarden irgendwo, mhm. da, ey, die, da werden Leute ausgebeutet und was.
0: Ja, ich, aber ich, so ein System bröckelt ja langsam. Erstmal sind es quasi oh. diejenigen, die mit Fußball nicht wie am Hut sind, also wir, also uns verliert man als erstes. Es ist, ich glaube, es ist zu viel verlangt. Aber direkt.
2: denen ist doch egal, ob sie uns, uns keine Nee, glaube ich nicht, die nicht. wollen so
0: viele Zuschauer wie möglich haben. Jeder, der sein Produkt an den Markt bringt, möchte halt äh, da so viel wie also möglich. Also an alle
2: äh, Hörer dieses Podcasts, boykottiert <lacht> die fußball
1: -Bee. Nein, Nein. Also, bringt den Stein ins Rollen, genau.
0: Darum ging es nicht. Also, so, aber,
2: gemeinsam können wir es schaffen.
0: Ich würde ja nur meine Position offenlegen, dass ich also, hm. es durchaus vertretbar ja. finde, wenn man sagt, so, das blocke ich einfach, weil ich es sehe. Und Aber es gibt halt so ein paar Sachen,
2: ja, aber ja. das ist, ich finde es trotzdem von mir aus gesehen auch nicht ganz richtig, ne? Ich block halt mhm. das, was mich nicht interessiert. Und das andere, gut, schaue ich auch nicht unkritisch an, finde ich auch nicht gut mit Neom. aber jo, ja. Naja, schwierig.
1: Es geht ja nach Abu Dhabi in, das, in den Nachbarort, so eine Art. Das wird jetzt auch nochmal spannend. Wann ist nochmal Abu Dhabi genau? Ende November, es also ist auch bald. Warte mal,
0: 26. Okay. 29. Ähm, sowas in der Richtung.
1: Und dahingehend ja. interessant, weil, weil, weil das für Olympia quasi das erste Rennen ist, was, was, die, was das Ranking angeht. Kann das sein?
2: Das weiß ich
0: nicht Warte auswendig. mal ganz kurz. Es sind ja mal zwei Jahre. Wir haben ja 2022. Nee, das ist doch schon gestartet. Nee, ist wir, schon sind gestartet? Schon, wir sind doch schon, wir sind doch schon äh, längst dabei. Warte mal. Äh, da gehe ich natürlich direkt in, äh, in die äh, Rankings, in die Current Rankings. Weil wir haben immer, es sind immer zwei Jahre äh, zwei Jahre im Voraus, 2024 haben wir Paris. Und ähm, zwei Seasons zählen quasi rein in, mhm. in, äh, in die Wertung. Und gerade jetzt habe ich irgendwie Internetprobleme. Hm.
2: Kön können wir das mal ganz kurz füllen? Und wir haben noch nicht gesagt: Alter, Lasse Lürs, Platz 7.
0: Ja. Das Ging, wollte ich auch ja. unbedingt
2: noch loswerden. Das
0: ist Part 7 und ist nämlich äh, im Gesamt Olympic, äh, Olympic Qualification Ranking für Paris, nämlich gerade auf Rang 2. Alter. Wow.
2: Ja, und also und im, im Gesamtranking hast du das auch noch? Jetzt vom WTCS?
0: Also, es gibt ja verschiedene, ne? Ich rede jetzt gerade vom Olympic ja, Ranking, ja, da ist das auf Rang 2. Hat übrigens aber schon, die erste Periode ist nämlich schon vorbei. Deswegen, was reden wir eigentlich? Hör, hat schon angefangen. Also, die erste. Die erste Periode, wo du Rennen einbringen kannst, ist schon gelaufen. Jetzt Nächstes Jahr kommt ja schon die zweite. Startet dann irgendwann im, im Mai, glaube ich. So. Keine Ahnung. Äh, WM-Wertung.
2: Ja, genau.
0: Äh, Wenn willst du schauen? Männer oder was?
2: Ja, ich will wissen, wie viel da Lasse ist.
0: Lasse ist äh, siebter. Ja,
2: mega. Ist also, äh, top, ne? Ja, eine Top 10 schon mal äh, Brutal. Und das ist ja auch, wenn er, wenn er da drin bleibt, ne Top 8 ist ähm, Kader äh, Olympik ja. ja. Das stimmt. Oh, das wäre so okay. gut, ey, wenn er jetzt in Abu Dhabi das nochmal festigt, weil er hatte die ganze Saison eigentlich schon also auf den, den WTCS-Rennen super gut performt. Ne?
0: Gut, solide, ja. ne? Also ich ja. würde sagen, lasse es jetzt, da ist jetzt kein Rennen, wo ich sage: Boah, das ist mir jetzt voll in Erinnerung geblieben. Doch,
2: äh, Leads,
0: sofort. Ja, stimmt, Lied Der dritte,
2: dritte ja, stimmt, stimmt. Alter, also uh, generell, dass wir jetzt mal wieder einen Deutschen haben, der stabil in den Top Ten hier so performt. Ja. ja ist schon der Hammer. Also das ist uh, auch wieder... Hat das noch lange nicht mehr, ne? Ja, das ist der Oberhammer, muss man sagen. Mhm. Ja. Und es wird schon wieder, ja, die, die Norweger und der ganze... <lacht> die machen hier alles kaputt. <lacht> ja, das
0: recht, aber... <lacht>
2: <lacht> die, die krassesten Leistungen fallen unter den Tisch hier von unseren Deutschen. Nee, weil das ist schon stark. Und auch äh, Jonas Schomburg ähm, äh, in, äh, in Bermudas äh, gesehen zu haben, war auch sehr, sehr äh, top. Also da hat er auch wieder gut performt und äh, einen respektablen Lauf noch hingelegt. Ähm, der, der kommt auch so langsam wieder in, in Schwung.
0: Kommt so langsam in Schwung, ist noch, ist gerade auf Rang 23 im Ranking. Ne? Zweitbester Deutscher ist übrigens ähm, Lasse Priester auf Rang 13. Hm, hm. Und ich muss mal kurz gucken, was ist denn eigentlich Lasse? Also klar, der dritte Platz. Ach, stimmt, in Kajari war er noch vierter. Das war im, äh, im August oder war das September? Das war
2: September, meine ich.
0: Ja, also stimmt, das sind alles so, ja, solide Performances, ne? Leeds 3, Kajari 4, Bermuda siebter Platz, äh, Hamburg ist ja zehnter geworden. Ähm, das sind die drei, vier Rennen, äh, die für ihn zählen und alles Top 10 rennen. Und damit ist er ziemlich gut in den Top 10 dabei. Und es kommt jetzt mhm. nur noch ähm, Abu Dhabi, das feine, anderthalbfache Punktzahl. Und wenn er dann noch einigermaßen gut performt, dann Top 10. Und das ist schon mal echt was ordentliches. Und wie gesagt, Top 8 hast du gesagt, ja. Olympia, Olympiakader wäre natürlich auch mega zu gönnen. Ja, da ist Laura relativ sicher drin. Sicher,
2: ne? Ja, von Laura, von den Frauen haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen. Laura ist ja
0: auf Rang 4. Laura war eigentlich auch echt, also es war echt stabil in Bermuda. Ja hat man gesehen, dass sich auf dem Rad relativ wohl gefühlt hat. Das geht so ein bisschen unter, ne? weil man sieht diese krassen Leistungen ja. von, von der Maya Kingma, Duffy, äh, Nip, aber
2: Die steht ihm jetzt auch nicht groß hinter, hinten nach, ja. ne? Ja, also,
0: auf dem Rad fehlt da noch eine Menge, gerade zu denen, die ich, sind den drei, die ich gerade genannt habe. Aber so, du hast gemerkt, sie hat sich im Feld oder in der, in der Verfolgergruppe in Bermuda Hill, äh, Bermuda Hill, ähm, Flora Duffy Hill, mhm. auch wohl gefühlt. Da hat sie mit das Tempo gesetzt und ähm, einen guten Lauf hingelegt. Und ähm, ja. Mhm. Stimmt, Hamburg hatte sehr gewonnen. Wir haben letztes Jahr, das zählt mit rein. Hamburg letztes Jahr zählt, das ist echt, das ist echt kompliziert. Ja, das ist eine verrückte zählt, Saison jetzt. Hamburg letztes Jahr zählt ja. in die Saison mit rein. Das war der Sieg, denn der vierte Platz jetzt in Bermuda. Hamburg war fünfter, Leeds war sechster. Ja. Auch solide.
2: Also, wir können die nächsten Wochen. Ähm nicht in die Offseason gehen. gehen, wir verfolgen das munter weiter.
0: Ja. Es fehlen Laura 169 Punkte auf Rang 3. Auf Rang 3 ist gerade Beth Potter. Puh. Schwierig. Schauen wir mal. Wird schwierig, ja. Taylor Nipp ist auf Rang 15 Punkte hinter Laura. Okay. Hey, sorry. <lacht> oh Gottes Willen. Ja, ich höre schon wieder auf.
2: Jetzt bist du drin, ne, in deinen Punktelisten. Jetzt, jetzt sprudelt's.
1: Ja, jetzt läuft's. Ähm, ne? Mir ist letztens wieder diese Try stats instagram seite aufgefallen. Da wurde ja im Nachgang von Bermuda ja so die ganzen Vergleiche aufgelistet. Das mhm. fand ich auch interessant. So im Vergleich zum Sieger, wie die anderen Athleten sich verhalten haben. Die Kurven da, ähm, ne? Chapeau an ähm, unsere ex dtu athletin Ach, jetzt, ihr seid da besser drauf. Sophia Saller. Sophia Saller, genau. Ja. Coole, coole Sache. Finde ich auch.
2: Yes. Ja, sind wir eigentlich soweit. Soweit so durch, ne? Ich würde sagen,
0: das war, das war ein rundes Trio.
2: Jetzt gucke ich mir noch ein bisschen ähm, Frodo auf Instagram an. <lacht> noch ein paar nackte ah, Männer
1: Die <lacht> hat er Nacktbilder so, drin So sein?
0: kurz
2: vorm Einschlafen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> noch mal ein bisschen Bodies anschauen. <lacht> ja, ja. Ja, wenn also, ihr den Podcast hört, ist leider schon wieder rum. <lacht> <lacht> vielleicht, macht, wieder gelaufen. vielleicht macht der Fotos ja als Highlight rein, wer weiß. Umkleide ja,
1: Man munkelt, es gibt einen Adventskalender. <lacht>
2: <lacht> den kaufe ich dann sogar, oder oh, den kann Gregor mir schenken. <lacht> Ja, schauen wir mal. Ja, gut.
0: Ich habe gerade nicht zugehört, ja. aber ich hätte, glaube Es ist ähm, nicht
2: so schlimm, Gregor. <lacht> es ist alles off-topic. Ich, off ich glaube,
0: ich würde noch mal eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Ah, ich dachte, wolltest du wolltest noch ein paar, ja, Punkte,
2: paar Punkte hier sagen.
0: Äh, und zwar ist der schon etwas älter. <lacht> äh, vom Juli, aber es geht um äh, Das ist mir nämlich eingefallen, das hätte ich nicht Oh, Stromsparmodus. Oh Gott, wir müssen auch bald zu Ende. Aber das bringe ich noch unter. Das ist mir so ein bisschen eingefallen, und dem, wo äh, Horst damit anfing, ja, soll man da hingehen, Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ist natürlich in meinem Kopf direkt umgekreist, so dieses ganze Thema, äh, Thema Sport. Und äh, letztendlich haben wir auch im Trilador Sportler, die für Bahrain, also mit Bahrain auf der Brust racen. Ähm, die, ne, und die Hörer werden die ganzen Diskussionen kennen. Ähm, und auch wissen wie politisch teilweise der internationale Sport sein kann und heute habe ich halt in den Nachrichten gesehen dass äh, Britney Griner äh, umverlegt wurde vom Gefängnis in ein, also vom aus dem russischen Gefängnis in ein russisches Straflager wer könnt ihr mit Britney Griner was anfangen
2: mm -mm.
1: Äh, doch, das war diese Basketballspielerin. Wow, Horst. Horst
0: ist ein Mann oh. von Welt, informiert äh. und schaut auch immer über den Tellerrand. Äh, genau, Brittany <lacht> Griner, ein äh, US-Superstar äh, von der WNBA, also der NBA der Frauen. Und äh, dadurch, dass die Frauen halt eben nicht so gut verdienen wie die äh, pen männlichen Pendants in der NBA, haben viele immer in Europa und gerade halt auch in Russland immer so eine zweite Saison, in der sie halt ein paar Monate spielen. Und sie wurde... In Februar, das hat bestimmt überhaupt hm. nichts mit äh, äh, dem o äh, Offensive in der Ukraine zu tun, wurde sie verhaftet. Und zwar äh, wegen Drogenschmuggels wurde ihr vorgeworfen. Äh, man hat nämlich in ihrem Gepäck 0,5 Gramm Cannabisöl gefunden, äh, vor das sie wohl anscheinend auch ein äh, Rezept hatte. Wie die mir auch sei, sie war ewig in Untersuchungshaft. Ähm, es, es fanden Verhandlungen statt. Also es ist schon längst ein Politikum, es fanden Verhandlungen statt. Äh, Russland hat auch erst sich offen gezeigt für Verhandlungen und dann gab es so einen russischen Waffenbaron, der in, in Spiel stand, eventuell für einen Austausch ähm, anscheinend im in Raum stand. Ähm, aber an, das hat wohl alles jetzt nicht so richtig geklappt. Äh, auf jeden Fall wurde Britney Griner in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt. Und heute kam einfach, habe ich im Nachrichten Tracker Feed gesehen, dass äh, sie jetzt irgendwie abgeholt wurde und man weiß gar nicht genau, wo sie ist und wie sie ist und anscheinend ist sie irgendwie in ein russisches Straflager versetzt worden. Und ich weiß nicht, ich habe einen Podcast von Sport Insight gehört zu Britney Griner, also einfach mal, wenn... Kannst du das
2: mal in den Show Notes verlinken? Können? Kann ich machen.
0: Oder äh, bei eurem Podcast Mediums des Vertrauens einfach Sport Insight und dort äh, die Folge von Britney Griner suchen, die kam irgendwann im Juli ich habe die so, okay. ich habe sie so reingesogen. Das war so interessant und ähm, ja. Okay. Sport und Zeit, der Podcast vom Westdeutschen Rundfunk. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war. Auf jeden Fall Britney Griner äh, anhören war auch so. Hat mich war einer der Podcasts, der dem, mm, mich mm -hmm. äh, sehr interessiert hat und äh, nur kleine Empfehlung.
2: Vielen Dank. Hast du noch nie mal ich gesagt, lasse. ja?
0: Jo, jetzt aber. Mach mal es, oder?
1: Genau, ja. dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich noch vor Nikolaus, wenn ja. das Abu Dhabi-Rennen durch ist. Ah, stimmt. Und bis ja. dahin, ja. Ich glaube, den Abwinder machst du ja immer, Herr Gregor.
0: Ja, mach's gut. Ciao.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, das war's, ne? <lacht>
0: Ciao.